0: Senta que lá vem história, afinal, em um universo onde 21% das empresas morrem no seu primeiro ano de vida, concluir 38 anos de estrada é para poucos. Hoje tenho aqui no Sem Espuma Rafael Cássaro, empreendedor nato, diretor do Grupo Argalite, empresa capixaba no ramo de tintas e insumos para a indústria imobiliária, como argamassas e rejuntes. Rafael Cássaro, meu amigo, obrigado pela sua presença aqui no Sem Espuma
1: pra prazer estar aqui, espero que a gente bata bate um papo bem legal e, e vamos nessa. Vamos frente.
0: Rafael, você é mais novo que a Galite. A fez 38 anos agora em, em junho, mas você já está aí na posição de CEO até do grupo é, e está nessa função aí, nessa, nessa levada aí há 20 anos. Conta pra gente aí do Sem Espuma um pouco dessa sua jornada.
1: Na verdade, eu tenho a idade. Eu fui fundado, eu acho que no mesmo dia da Argalite, Você né? Pode ser Porque eu faço aniversário dia 22 de março de 83. E a Argalite foi fundada em 23 de junho de 82. 82. Nove meses antes. Eu acho que eu fui fundado no mesmo dia. Então as coincidências começam por aí. Eu comecei muito novo, desde criança. Eu já. Meu, meu pai já me levava pra empresa nas férias
0: é, tem uma foto sua nas redes sociais sentada em cima de um, de um, um saco de argamassa, de um saco de argamassa
1: aí, pequenininho e eu passava minhas férias lá, vi o pessoal trabalhando da produção é, tinha um monte de areia assim que, que tinha que ficar puxando na pá que era uma terapia pra argamassa uhum. uma vez estava até um amigo nosso lá Mazinho tava lá também passando férias, a gente com a enxada puxando, eu quase arranquei o dedo do pé dele, eu lembro disso até hoje <risos> Mas isso... Outros
0: tempos que a segurança do trabalho hoje jamais permitiria fazer. <risos> é...
1: Criança dentro da fábrica, né? Mas é, isso me fez é, começar a pensar é, no negócio de uma forma diferente, né? Ver o negócio é uma paixão desde criança.
0: Negócio familiar,
1: né, cara? Tá na veia,
0: o pai indo todo dia. Acaba que a gente cria esse, essa conexão com o negócio, né? Mas... Bicho, passaram-se 38 anos, hoje é uma uma indústria consolidada, já nessa segunda geração, com você e com seu irmão Felipe aí à frente do negócio, e vocês passaram, por óbvio, por um processo de sucessão familiar que é muito natural, principalmente empresas capixabas, que estão longevas, que vêm de um processo de sucessão familiar. Como é que foi isso na família de vocês?
1: O processo de sucessão na empresa foi bem, digamos... Inicialmente não planejado uhum. e depois sim planejado. Né? Eu comecei a trabalhar na empresa com 17 anos por, por vontade própria. Tava no terceiro ano de escola, né? Da Presta a fazer vestibular. Aula. E você e fez o
0: que academicamente?
1: Eu fiz relações internacionais na, na UBV e depois fiz pós, fiz duas pós, fiz uma pós aqui, uma pós fora. Uhum. É, então eu comecei na, na área de produção da empresa mesmo, depois passei por vários setores, compras, gestão de produção, laboratório, contabilidade. Tô, meu pai foi fazendo meio que como trainee, ele viu isso em outras empresas, ele foi me, me jogando nos setores como estagiário. Eu lembro até hoje, o meu primeiro salário lá foi 252 reais. tem um <risos> contra-cheque <risos> até hoje
0: carteira e assinada e tudo é
1: carteira assinada e assim ele realmente não não, não deu privilégios né ele me colocou como um, como um funcionário e isso me ajudou bastante a conhecer a operação é mas né? eu acho que você jamais
0: seria um CEO se não tivesse passado por isso né porque eu também tenho uma experiência parecida aqui na empresa de na Serra Betão, uma empresa de construção da família eu também comecei trocando óleo de máquina né? então você tinha que entrar debaixo da máquina desparafusar aquele aquele óleo jorrando mas hoje ninguém me enrola, porque eu sei quanto tempo demora pois e o é. trabalho que dá pra poder fazer aquilo. Eu acho que são essas bagagens que vão criando musculatura pra gente poder assumir cargos mais altos mais pra frente, né?
1: E assim foi com você. Exatamente, eu acho que isso tem um grande valor. Tem uma história que, quando eu tava começando na empresa, eu era adolescente, eu acho, eu ter uns 12 anos de idade. Começando eu... na empresa com 12 Não, anos? Começando assim, né? <risos> nas minhas férias lá, nas férias que meu pai me levava. Aí é, teve uma reunião que eu tava na sala, uma sala de reuniões, assim, tava meu pai, tava os outros dois sócios dele lá, e aí uma consultora de RH fez uma pergunta. Eu tava no canto da sala, brincando, não sei. Desenhando, sabe? É, e aí eu prestei atenção naquela pergunta. Ela perguntou pro outro, pro outro sócio, meu pai, o que, que é a, a empresa pra você? O que, que significa Galite pra você? E ele falou, a Galit é onde eu tiro meu sustento aqui, onde eu pago meus salários, eu pago minhas contas. Aí quando perguntou pro meu pai, meu pai falou, Argalite é a minha vida. ele bateu ali em mim e eu carrego isso até hoje. Então isso foi um dos...
0: E Argalite é a sua vida?
1: Ah, eu acho que sim, né? E aí quando eu tinha 22 anos, 21 para 22, eu tinha 5 anos de empresa, meu pai é, teve um negócio que ele sempre gostou de fazenda e tal, na época teve um negócio de avestruz, que ele saiu pra se dedicar a isso. E eu fiquei na empresa como o único familiar. né? Então acabou que as as decisões, os problemas, todos todos foram naturalmente dirigindo a mim. Isso começou com quantos anos? Vinte e pouco. 22 anos. Ah. Então não não estava. não foi combinado isso, mas naturalmente eu comecei comecei a assumir responsabilidade. Ah, Por isso que
0: você falou até que o o processo foi. Não
1: foi (risos) foi planejado. Entendi. né? E, enfim, aí meu pai ficou alguns anos nesse negócio, ficava bastante ausente. Depois ele fechou esse negócio voltou. E aí que a gente começou a discutir. Meu irmão também entrou na empresa. A gente começou a pensar a sucessão de forma um pouco mais estruturada. né?
0: Rafael, vou falar uns dados interessantes aqui sobre o nosso mercado da construção civil. Hoje ele representa um pouco mais de 6% do PIB brasileiro. Parece pouco, mas é 34% de toda a indústria que a gente tem no Brasil. E gera 24% das vagas de trabalho nesse país. É realmente um mercado absurdo que a Argalite está. Eu eu, eu considero isso porque, apesar de ser uma indústria de tintas, a gente poderia falar que é desse segmento, mas ela está nichada para o segmento da indústria imobiliária, não é isso? É um ótimo lugar para se estar com o tamanho de mercado que está. Só não é quando ele está em crise, e eu acho que nesses últimos 20 anos, pelo menos os que você passou aí, eu tenho condição de te afirmar que os 10 não foram nada fáceis. Como é que foi essa, essa jornada aí de ciclos e mais ciclos de crise que a gente passou, principalmente na indústria imobiliária?
1: Foram bastante desafiadores. né? A empresa ela começou em 82 e, e em 89 ela já teve uma mudança de sociedade, já foi um primeiro pacto grande para a empresa ali. Pois em 97, depois teve outra mudança também de sociedade, meu pai e meu tio é isso também teve é, crises internas né, na empresa, mas as crises externas, né que no meu período que eu tive lá, peguei pelo menos três grandes crises aí que afetaram o mercado imobiliário, foram de bastante trabalho para superar né? acho que uma, uma coisa que a gente fez bem é tomar decisões, às vezes duras só que rápidas esse foi um dos, dos, dos feitos que a empresa fez para conseguir chegar. Atingiu Agilidade e coragem para, é. às vezes,
0: encolher, diminuir. Um passo atrás passo e atrás, tá esperar. Frente.
1: Isso aí. Então, a empresa, é, estrategicamente, ela, ela nasceu com argamassas. E quando eu entrei na empresa, eu vi que o mercado de tintas, que o setor era bem pequeno, bem pouco representativo, era um mercado mais interessante para se desenvolver, porque você consegue atender um raio muito maior no Brasil. Né?
0: Um produto mais de valor agregado um pouco
1: maior do Exato. que a própria gamassa. Exato. Então a gente começou a desenvolver produto, fórmula, embalagem, estratégias, né? estrutura de vendas para conseguir crescer nesse mercado. Então hoje... Isso o... desde... Isso desde 2000, quando eu entrei na empresa, isso foi o início da, dessa, dessa estratégia. De entrar né? para o universo das tintas. É, então hoje a empresa já atende mais de 10 estados com, com tintas. Né? Argamassas, a gente é líder aqui no estado, a gente atende praticamente só o Espírito Santo e, e um pouco das divisas. Mas esse foi uma das mudanças estratégicas para a empresa também né? sobreviver ao mercado e, e ter não uma concentração né? de, em um produto só. Nos últimos dois anos a gente lançou é, uma linha de tintas industriais que é para atender mercado de anticorrosivos, né, metal mecânico, então é um, um, é um nicho também. É uma indústria como um, todo. É um mercado que a gente pretende que ele seja representativo daqui a alguns anos, né? Daqui a 5, 10 anos, espero que ele seja bastante representativo para a empresa.
0: Então inovação também, a transformação, tá, acaba que está no DNA de vocês, né, cara? Porque vocês também, isso é uma visão de longo prazo.
1: Qual o tamanho do raio que vocês atendem para 10 estados? A gente atende 1.500 quilômetros, né, é, com tintas, com raio de argamassa, a gente atende o Espírito Santo e as divisas. É, a empresa sempre teve esse, esse realmente DNA de inovação dentro do cerne da empresa. A gente foi a primeira fábrica de massas corrida em saco do Brasil, a gente chegou até a patente isso há 15 anos atrás. Hoje a gente é o maior fabricante de massas em saco do Brasil, né? massa corrida. Legal. Né? A gente é referência nisso. Foi a primeira fábrica de argamassas no estado também. Meu pai, na época, ele, ele vendia para a maior fábrica do Brasil hoje, que é a Quartzolite. Na época, ele, ele chamou até a Quartzolite para montar uma fábrica que eles não quiseram e falou, ah, tá bom, então Eu vou montar correu uma. atrás e, e montou.
0: Agora, é interessante você falar sobre concorrência, porque você está num mercado que, por mais que vocês tenham enxergado isso lá atrás, que não era tão competitivo ou promissor, Hoje ele está inundado de marcas internacionais, grandes marcas nacionais e mesmo que você atenda num raio tão grande como esse, quanto maior o passo que você dá, maior você, mais você incomoda a concorrência. Como é que é essa relação, Rafael? Qual é o diferencial competitivo que vocês buscam na Argalite, além da inovação, é claro, para brigar nesse oceano gigantesco esses tubarões enormes que existem nesse mercado?
1: Então, interessante isso porque a Argalite, a marca ela já nasceu posicionada como um produto bom, com preço acessível, né? Esse, desde o início, foi o, o posicionamento dela. E a gente fez um, um estudo, há uns quase sete anos atrás, sobre posicionamento de, da, da nossa marca de tintas, né? que é Tintas Elite.
0: Uhum.
1: É, e a gente decidiu que não ia mudar esse posicionamento. O posicionamento nosso é de melhor ser o produto com o melhor custo-benefício do Brasil. Né? Então a gente atende o, o mercado com um produto similar, às marcas multinacionais são as líderes, com um custo-benefício melhor. E quem é que vende para
0: vocês, Rafael? Como é que é o percentual? assim? Vocês vendem consumidor final, grandes indústrias, casos de material de construção. Como é que é o universo de distribuição da Argalite, das tintas Elite?
1: A gente atende primordialmente lojas, né, material de construção, loja de tinta, home center e também construtoras. Né, construtoras Mais recentemente nós nós temos focado nisso, né? Para atender também esse mercado diretamente. venda direta, né? Reduz imposto, enfim. As as grandes marcas também abriram esse canal de venda diretamente. Volume. Tem um volume maior, mais preço. Mas vamos voltar
0: à temática crise, porque ela não sai da nossa... Na nossa vida aí, mais recentemente até com a pandemia, é, mas um pouco mais atrás a gente passou uma crise aqui, então no estado, você falando aí sobre o sistema de distribuição de vocês, que é com uma grande loja do setor varejista de material de construção, a Dadalto da aqui, que passou por dificuldades, fechou uma série de lojas, isso representou algum tipo de problema para vocês na época?
1: Na época foi uma crise importante, né, que foi localizada na nossa, na nossa empresa porque...
0: Local era, eles, eles vendiam muito bem.
1: É, era nosso maior cliente, né, uma parceria muito forte com, com a gente. E infelizmente é, teve essa, essa situação de não, de não dar continuidade de operação, fecharam e, e a gente teve um baque grande aí de vendas, de recebimento. Tivemos que fazer uma mexida interna para conseguir administrar essa...
0: Aqui... É, não é fácil, a gente que lida com o mercado imobiliário, essas crises são muito cíclicas e a gente agora que pareceu que em dois, no final de 2019 agora que o mercado imobiliário começou a reagir, a gente até brinca que a indústria da construção como um todo, tanto a civil como a pesada, ela é a primeira a sofrer com a crise, mas ela também é uma das primeiras a reagir, é o primeiro termômetro que a coisa está começando a fluir, é o mercado imobiliário, a gente começou a observar no final do ano passado um movimento do mercado imobiliário, muito proporcionado pelos juros baixos da economia, de aumento nas vendas e surgimento de novos produtos. Mas aí vem a pandemia
1: e dá uma segurada nesse mercado. Isso também impactou vocês? No início da pandemia foi um impacto muito grande, né? Pelo fechamento das, das lojas, né? As obras também, muitas consultoras deram férias. E nos últimos dois, três meses foi o inverso, né? o consumo aumentou drasticamente, nós estamos estruturando lá a produção, a a logística para conseguir dar conta.
0: Ah, que bom, isso é é um um problema problema ótimo de resolver. Problema
1: ótimo, (risos) problema bom, mas também dá dor de cabeça, mas é um problema bom.
0: Rafael, a gente também falou um pouco sobre inovação, que faz parte do DNA da Argalite. se sempre inovou, buscou patentes, isso é muito interessante, porque não é comum aqui para o Estado, a gente realmente, via de regra, nós somos empresas vagões, assim, a gente segue locomotivas, né, então à medida que você vê o mercado apontando para um lado, a gente acaba apontando, mas você vem falando para mim aqui no podcast que a Argalite sempre teve um DNA de inovação. Inovação e transformação digital, enfim, transformação de negócio, é pauta recorrente em qualquer reunião, webinar, live, qualquer movimento que você faça, tem alguém falando sobre inovação e transformação. Sem querer entregar o ouro para o bandido, onde é que está o olhar de vocês para o futuro? A Argalite como indústria, Tá enxergando o que no futuro da indústria de vocês?
1: Bem, a gente é, pensa muito em agregar valor. Né? Esse é o, o principal objetivo da empresa. Né? A gente é, tem um indicador que a gente olha muito PML, PML, né? preço médio por litro. E cada ano que passa a gente consegue agregar valor. Por exemplo, no ramo de tintas a gente vendia muita tinta econômica. Né? Tinta tem categorias de tinta. Né? Hoje nós estamos migrando para tintas premium que é uma tinta que tem a mesma categoria, por exemplo, de uma Souvenir, que é a marca mais conhecida do mercado. Então isso é bom para a marca, bom para a empresa, porque quanto mais tinta prêmio vender, mais ela vai ser reconhecida para um produto de alto valor agregado, um produto que que realmente está bem posicionado. Reforça a marca, enfim. Exatamente. Na área industrial também, na área industrial tem um valor agregado bem maior do que que a gente está hoje na linha imobiliária de tintas. Além de que o mercado de tintas no Brasil hoje é o consumo é cerca de 7 litros per capita, tem muito a crescer. Fora, por exemplo, Estados Unidos e Europa, chega a 20 litros per capita. né?
0: Então vocês enxergam isso como um gap de crescimento aí?
1: Existe uma oportunidade de crescimento aí muito grande das pessoas usarem mais tinta, né? investirem mais em tinta, em reforma. A gente vê hoje um um déficit de habitacional do Brasil grande, e um déficit de pintura muito grande. Você vê as casas, né? Sim. Cada vez mais. E agora, com essa crise, acho que aconteceu isso: esse movimento das pessoas valorizarem a casa, ver o que, que não tá bonito, o que, que não A
0: Pessoa não tá viajando, não tá indo para restaurante, tá ficando mais em casa. Acaba que o consumo de coisas para melhorar a sua casa tá aumentando, né? Isso reflete na Exato. indústria lá na ponta.
1: E aquela parede mofada começou a incomodar mais <risos> né, do que antes.
0: Rafael, eu te conheço há mais de 20 anos, cara, e eu acompanhei desde perto sua jornada que, além de empreendedor, como você vem falando agora, sempre se envolveu em movimentos associativistas. Eu sou entusiasta desse caminho, também sempre participei desse movimento, sindicato patronal, federação de indústria, essas coisas, e sei da sua importância, tanto para a sociedade quanto para a minha própria construção profissional. Mas você... Bateu para mim todos os recordes quando eu fui fazer o assim, um estudo para desenvolver esse podcast e fui dar uma olhada na sua biografia. Desde muito novo, você já foi presidente do Sindicato Jovem da FINDES, participou da Conage, virou diretor da Fins de 2005 a 2011, sempre esteve presente na, na diretoria do Sindicato Patronal, vai ser é presidente até agora, vai entregar o posto agora, porque foi recém possado na nova diretoria da Fins como vice-presidente do Sindes. E além disso... Ainda é presidente da Associação Empresarial de Viana. Beleza, mas qual a importância para você na construção da sua jornada pessoal desse movimento?
1: Eu diria que foi fundamental no meu crescimento, no meu desenvolvimento profissional. As pessoas que eu conheci, as pessoas que eu eu me relacionei nesse tempo, de certa forma, algumas delas foram mentores, inspirações, benchmarking, que me ajudaram muito como diretor principal de uma empresa, né? uma empresa que às vezes não tinha tanta, não tinha um board para tomar decisões, então Exato.
0: traz informação, eu acabava
1: usando essas pessoas como conselheiros, né? O, hoje na empresa a gente tem, a gente montou um conselho, né? A gente estava falando um pouco de sucessão, é, então a gente fez uma consultoria tem mais de cinco anos, a gente fez um, um conselho, fez um acordo de acionistas, tem um manual. A gente tem reuniões onde o fundador, que é meu pai, participa também como presidente do conselho. Seu então... pai
0: está ativo na empresa ainda? Ou só no conselho? Meu pai
1: vai, vai lá na empresa. É, não tem atribuições operacionais, mas ele vai, ele, ele gosta muito de estar tá lá no dia a dia né, olhando, conversando. Mas essa participação na, na vida associativa contribuiu demais. Né? Eu viajei muito né, pelo Sim de Jovem. Aí, desde novo, eu tive a oportunidade de conviver com pessoas muito mais velhas e muito mais experientes. Até hoje eu convivo uhum. né? e gosto. Então eu, eu, eu recomendo, assim, né? É.
0: Gente... Não, porque eu, eu, gostei de tra- eu gosto de trazer esse tema porque eu acho que vale, Rafael, assim, sem espuma nenhuma, a gente incentivar as pessoas a fazerem parte dessas organizações da sociedade civil, entendeu? Porque isso a gente ganha como sociedade, né? E nós também ganhamos como pessoas. Então, seja em sindicato, federação das indústrias, nas iniciativas de formação de jovens e lideranças como o de Jovem, isso é uma forma muito, muito poderosa de complementar essa jornada de crescimento, de aprendizagem que a gente tem. E eu acho que vale a pena você, ouvinte do Sem Espuma aqui, se não tiver fazendo parte de nenhuma, procura uma participar que eu acho que faz bem para você e faz bem para a sociedade. Rafael, seu pai teve uma teve uma tentativa empreendedora, como você disse, com avestruzes. Né? Eu lembro um pouco dessa história, assim, muito tempo já, né?
1: tem uns ovinhos lá até hoje, é hoje. pintados lá. É.
0: Você tem vontade, Rafael, de fazer qualquer outros empreendimentos, assim, de, de pensar em tentar coisas diferentes, que sejam fora desse universo? Porque, assim, você respira argamassa desde criança. Você já se parou, assim, para pensar se valeria a pena, se você gostaria de fazer outro tipo de empreendimento? É claro que, assim, olhando o seu currículo agora, eu não vejo que cabe espaço para isso, porque o cara que é CEO de uma indústria, com duas fábricas... Quantos funcionários a Galite tá? Hoje
1: vai chegar a 180
0: olha só, com esse monte de iniciativa associativista, presidente aqui, vice-presidente ali, isso passa pela sua cabeça em algum momento?
1: Então, sempre gostei de, de olhar novos negócios, né? É, a gente pretende diversificar assim, é, no momento que eu tiver menos hum. né, ocupado, mais talvez um pouco mais no conselho ali, daqui a uns anos a gente olha novos negócios assim, outros, outros tipos de indústria, distribuição, é, mas atualmente realmente não, não tem tempo, é, eu gosto mas também não tenho tempo, não tenho tempo é mercado financeiro né
0: uhum.
1: trabalhar também com mercado financeiro eu acho bem interessante
0: pessoal, eu queria agradecer Rafael a, a sua presença a sua entrega aqui no Sem Espuma eu acho que o papo bom é assim rápido, direto e sem espuma é, Para quem quiser acompanhar Rafael aí nas redes sociais basta, basta procurar por Rafael Cássaro no LinkedIn, Rafael com PH Rafael Cássaro, ou no Instagram Rafa Cássaro, Rafa com PH também Rafael, obrigado pela sua entrega eu acho que a gente tem aí um baita exemplo de empreendedorismo capixaba, raiz de quem venceu várias lutas e, e passou por diversas crises e não desistiu levantou a cabeça e tá aí orgulhando a terra, valeu meu irmão
1: Muito obrigado, Guilherme. Desejo sucesso aí o programa. Está muito legal de ouvir. Vamos em frente.
0: Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço.
1: Este podcast é produzido por Megafonia.